0: Le Forum Débat. On n'est pas loin quand même de la diffamation et du mensonge qui peut être poursuivi en
1: justice. Finalement, euh, c'est aux travailleurs, c'est aux petits,
0: c'est aux plus pauvres
1: de payer la crise. Les Français
0: apprécieront. Qu'on paye un type 15 000 euros pour mettre en place une loi liberticide. On ne veut plus ça. Vous c'est totalement les médias. C'est très grave, franchement c'est très, très
1: grave.
0: La population, le peuple, lui, résiste. et trouve des
1: moyens de dire que tout ceci n'est pas acceptable. Pourquoi d'hommes et de femmes ne peuvent plus se soigner correctement Moi
0: je dirais quand il y a un facho ça va, mais quand il y en a trop ça il ne va plus. Le forum débat de DoreFM, Abdelkrim Branin.
2: Rebonsoir, merci d'être fidèle au forum débat. Ce soir, Actu Oblige, on va revenir sur la crise de l'euro. Aujourd'hui, nouveau rebondissement plus ou moins attendu. C'est l'abaissement de la note de l'Italie par l'agence Standard Poor's. Après la Grèce pas encore sortie d'affaires, bien sûr, nos voisins transalpins vont-ils sombrer à leur tour La crise semble se rapprocher de nos frontières. Si on ajoute à ça d'autres signes, notamment le fait que le groupe Siemens vient de retirer 500 millions de la Société Générale, ça donne quelques surfroides à tous les Français crise de l'euro, il y a-t-il une urgence pour notre pays On va tenter de répondre à cette question ce soir avec nos invités. Vos interventions sont les bienvenues comme d'habitude dès 19h au 01 48 060 060. Trois invités sont avec nous ce soir pour évoquer cette crise de l'euro, à commencer par François Asselineau. Bonsoir.
3: Bonsoir Abdelkrim et bonsoir à tous vos auditeurs.
2: François Asselineau, vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. On vous a récemment reçu dans le Face à l'Actu, donc le, le créneau européen, la crise de l'euro, c'est l'une des raisons d'exister, on peut le dire, de, de l'UPR, François Asselineau.
3: Oui, oui, je, vous, avez, vous êtes aimable de le rappeler, c'est un mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007, c'est-à-dire le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, avec pour objectif d'appeler les Français, quelles que soient leurs opinions politiques, de droite, de gauche ou du centre, quelles que soient leurs origines ethniques, leurs convictions religieuses, à se rassembler pour faire sortir la France non seulement de l'euro, mais, mais de l'Union Européenne et, et, et de l'OTAN également.
2: Et de l'Union Européenne, on y reviendra. Je
3: que sortir de, de l'Union Européenne est un prérequis pour pouvoir sortir de l'euro juridiquement, puisqu'il n'y a pas de clause de sortie de l'euro dans les traités existants.
2: On pourra y revenir bien sûr pendant l'émission à vos côtés. Guillaume Duval, bonsoir. Bonsoir. Euh, on vous sollicite régulièrement dans le journal de BRFM pour euh, vos analyses économiques. Vous êtes rédacteur en chef d'Alternatives économiques et vous êtes euh, l'auteur d'un livre. Ça s'appelle « La France d'après, rebondir après la crise ». et C'est sorti aux éditions Les Petits Matins. Et troisième, troisième invité, nos auditeurs le connaissent, c'est Jacques Nikonov. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes auteur d'un livre également sur le sujet. Ça s'appelle « Sortons de l'euro, restituer la souveraineté monétaire au peuple ». Et c'est sorti aux éditions mille et une Nuits. Alors, on va commencer par l'Italie. Euh, c'est la nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Il y a quelques mois, euh, déjà, l'agence Moody's avait placé l'Italie euh, sous observation. Cette nuit, Standard Poor's euh, est passée à l'action et a rabaissé euh, d'un cran la note de, de l'Italie. Est-ce que c'est un signe, d'après vous, que la, la contagion, ce qu'on appelle la contagion, a débuté Jacques Nikonov.
4: Oui, évidemment, la contagion se poursuit. Elle va s'accélérer. Euh, chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles. Mais le plus étrange dans cette affaire, c'est que ceux qui sont responsables de cette situation, c'est-à-dire ceux qui ont créé l'euro, qui ont inventé cette machine infernale il y a une dizaine d'années, sont toujours en place et nous expliquent que la situation est sous contrôle et qu'elle va s'améliorer. Je crois que c'est le paradoxe le plus grave de cette situation. Je veux prendre une image qui est peut-être pas très heureuse, mais euh, c'est comme si on demandait au pape euh, de faire une conférence de presse pour dire que finalement, après réflexion, euh, Dieu n'existe pas. On ne peut pas demander à ces gens de Se regarder renier. la réalité mmh. en face. Ils ne peuvent plus la regarder. Nous allons donc assister à des bouleversements sociaux, des convulsions de toute nature qu'il faut anticiper. Et euh, moi, je me situe à gauche et je milite pour que la gauche regarde la réalité en face, qu'elle la prenne en charge et qu'elle accepte euh, de reconnaître qu'une partie d'entre elles s'est trompée et qu'aujourd'hui, il faut euh, changer de braquet, il faut sortir de l'euro en effet par la gauche, c'est-à-dire réorganiser les relations entre les pays de l'Union européenne et euh, faire en sorte qu'on puisse coopérer sur des bases, euh, débarrassées euh, du dogme, des dogmes néolibéraux, parce que l'euro est indissociablement lié à le, au néolibéralisme. Et c'est euh, avec cela qu'il faut rompre, et que la classe dirigeante politique dans ce pays n'arrive pas à faire. Alors, je termine cette première réaction euh, en disant que les dettes ne pourront pas être remboursées. Personne ne pourra rembourser ces dettes. C'est une illusion. D'ailleurs, dans les banques, les dirigeants des banques, les traders, les cadres dirigeants, euh, ont totalement intégré le fait que la situation désormais allait euh, se dégrader et que la sortie de l'euro devenait un paramètre tout à fait réel. Contrairement au, au stress, au, au test de résistance qui ont été faits sur les banques qui, de manière totalement absurde, n'ont pas intégré le paramètre de la sortie de l'euro par, par la Grèce. Alors, il faut que euh, ces dettes soient payées par euh, quelqu'un. Ce sont les actionnaires des banques qui doivent payer. Il ne faut plus payer les dettes en Grèce, en France, en Espagne, en Italie. Il faut un défaut. La Banque Centrale Européenne peut aider, peut financer les déficits publics. Euh, je pense que ça n'est pas possible parce que l'Allemagne, culturellement, les dirigeants allemands, le droit allemand, la constitution allemande l'interdisent. Nous sommes dans une impasse totale.
2: Alors vous êtes un homme de gauche, Jacques Nikonov. On reviendra sur la position des partis de gauche concernant l'euro. On va poursuivre ce premier tour de table avec vous, François Asselineau. Même question concernant cette mauvaise nouvelle venue d'Italie aujourd'hui. Est-ce que c'est un signe que la contagion se poursuit pour vous
3: oui, ben évidemment que la contagion se poursuit. Tout le monde sait que l'Italie se porte très mal, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal, peut-être bientôt la France. Donc tout ceci, ce ne sont pas des très grandes nouvelles. On le sait parce qu'il y a des phénomènes de ce que l'on appelle de migration des comptes, puisque comme je le disais sur BFM l'autre jour, en réalité, les euros n'ont pas, pas la même qualité juridique. Un euro sur un compte en Grèce, c'est une créance sur la Banque centrale de Grèce. Un euro sur, en, en, détenu dans un compte d'une banque commerciale en Allemagne, c'est un, un euro sur la Bundesbank. Et donc, euh, il y a depuis maintenant quelques semaines une montée progressive, enfin, très, très importante, qui se chiffre en milliards de mouvements bancaires de l'Italie vers l'Allemagne. Ça veut donc dire que euh, les grandes fortunes italiennes ou les grandes entreprises eh bien, ont peur. C'est d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, Zimmens a retiré 500 millions d'euros de France, donc tout ceci montre que les événements se précipitent. Je voudrais réagir à ce qu'a dit Jacques Nikonov, que je salue parce que je me rappelle avoir lu de sa plume un livre, voici une dizaine d'années même, qui s'appelait la comédie des fonds de pension, que j'avais lu avec délectation et que j'avais trouvé formidable. — Merci beaucoup. <rire> — Je voulais lui... Je voulais dire que je suis presque d'accord avec lui. En tout cas, nous avons le même objectif, l'un des mêmes objectifs, c'est-à-dire de sortir de l'euro. Là où, en revanche, je, suis, je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit qu'il faut sortir de l'euro par la gauche. Mm -hmm. C'est un petit peu comme si quelqu'un était en prison et disait « Je veux sortir de prison, mais à la seule et unique condition d'aller à la montagne <rire> ». Eh non euh, on veut sortir de prison, et puis une fois qu'on sera sortis tous collectivement de prison, eh bien à ce moment-là on décidera, et c'est le mmh. peuple français qui décidera de ce qu'il veut. Parce que ça c'est un piège mortel. Hein. Si on veut se limiter à la gauche, il faut savoir qu'il y a en gros les 55 des électeurs français qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005. On sait par tous les sondages sociologiques post-électoraux qu'il y avait en gros 30%, 30%, 32% des lecteurs de gauche et 20 à 23% des lecteurs de droite. Ça veut donc dire que si, à supposer même que M. Nikonov, ce dont je doute, arrive à convaincre les partis de gauche actuels de sortir de l'euro, eh bien, il n'aura toujours pas la majorité. Il faut donc avoir une majorité de Français qui soient d'accord pour se rassembler au-delà de leur clivage actuel pour sortir de l'euro. Et puis ensuite, eh bien, ce sera aux Français, de façon tout à fait démocratique, de décider de l'avenir collectif que nous souhaitons. Euh, c est, c est, c est, il me semble que c'est un raisonnement qui est une grande logique euh, et qui est même a, assez imparable. Alors s'agissant euh, maintenant de, 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 des partis politiques de gauche, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, moi, j'apprécie euh, un certain nombre de choses que, que dit, dit Monsieur Nikonov, mais force est de constater que la très grande majorité des responsables politiques de gauche actuels français, comme d'ailleurs de droite, euh, sont euh, tout à fait européistes pour l'euro. Et en particulier, euh, M. Euh, Mélenchon, euh, qui euh, essaie de drainer à lui euh, la gauche de la gauche, et les anciens membres du Parti communiste français, a eu des mots extraordinairement durs, pour ne pas dire scandaleux, euh, sur euh, ceux qui étaient en faveur de la sortie de l'euro. Il a même dit récemment euh, que sortir de l'euro, c'était un réflexe maréchaliste, comme si c'était être pétainiste que de vouloir sortir de l'euro. Alors, avec des débats de cette volée, euh, on n'est ne pas prêt d'avancer.
2: Alors, on va poursuivre et terminer ce premier tour de table avec Guillaume euh, Duval. Même question, euh, Guillaume Duval, concernant cette mauvaise nouvelle euh, venue d'Italie.
5: Oui, c'est une très mauvaise nouvelle, même si elle était attendue, parce que euh, l'Italie, c'est un gros morceau. Vous voulez Si la, la Grèce, la dette grecque, euh, ça représente 350 milliards d'euros. La dette publique grecque, ça représente un peu plus de... 4% du, du, du PIB européen, mais la dette publique italienne, c'est 1900 milliards d'euros, c'est 20% du PIB européen. Si ça dérape en Italie, la situation de, devient très grave. Je crois que ce que montre surtout la décision de Standard Poor's aujourd'hui, au-delà de la personnalité de, de Berlusconi, euh, qui, est, qui est une personne de droite ultra-libérale, euh, et qui manifestement n'a pas réussi à, à redresser l'économie de son pays, au contraire, et le le conduit, le conduit dans une situation très difficile. Au-delà de cette personnalité très particulière qui a effectivement de quoi inquiéter non seulement les investisseurs, Standard Poor's, mais beaucoup de gens, euh, ce que montre cette décision, c'est l'impasse des politiques que mènent les gouvernements européens dans, dans leur ensemble, et aussi dans le cas de l'Italie, la Banque centrale européenne, qui est, qui est à l'origine de ces décisions, euh, les politiques que mènent les dirigeants européens actuels, qui sont des dirigeants de droite, dans leur grande majorité, pour face à la crise de l'euro. Ils disent qu'ils veulent résoudre la crise de l'euro et en fait, ils l'aggravent parce qu'ils ne donnent comme seul conseil aux gens qui sont en crise que de faire de l'austérité. L'Italie vient de voter, il y a quelques jours, un plan d'austérité de 60 milliards d'euros qui vient après un autre plan d'austérité de 80 milliards d'euros qui avait été voté en juillet. On voit le résultat. 140 milliards d'euros d'austérité annoncés, ça ne rassure personne. Au contraire, ça précipite la décision de l'agence de notation Standard Poor's parce qu'il est évident que euh, l'économie italienne, qui était déjà au bord de la récession, va maintenant tomber dans la récession et va entrer, du fait de cette austérité, dans une boucle à la grecque, c'est-à-dire que, euh, comme elle sera en récession, elle n'arrivera pas à réduire sa dette et, au contraire, sa dette va euh, s'accroître. Euh, donc, oui, c'est une, une nouvelle inquiétante. C'est une nouvelle surtout qui condamne la politique actuelle menée par euh, les dirigeants européens. Alors après, est-ce que, euh, est, est -ce que cette politique, est-ce que euh, l'euro est condamné Ça, c'est une autre affaire. Je sais que mes deux interlocuteurs sont d'accord pour dire que ce serait vachement mieux sans l'euro. Euh, quand je vois ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, euh, qui n'a pas l'euro, qui n'a jamais voulu l'avoir, qui a déjà eu Margaret Thatcher euh, et il n'y avait pas l'euro à l'époque, euh, je me dis que ça ne garantit absolument rien. Ce que je sais simplement, c'est que sans l'euro, euh, l'Europe ne pèsera plus à l'échelle mondiale. Je veux dire, quand, face au yuan, face au face dollar, ce n'est pas le franc qui, qui, qui pèsera quoi que ce soit. Euh, et que d'autre part, on aura sûrement sans l'euro des conditions financières encore plus mauvaises, euh, des taux d'intérêt encore plus élevés, et on aura sûrement encore plus de chômage. Alors, vous voulez peut-être
2: répondre là-dessus, François euh, oui, oui, Asselineau Moi, je
3: voudrais, je voudrais répondre parce qu'il y, y a quelque chose. D'abord, j'ai relevé une petite perle. C'est lorsque M. Duval dit que tout ça, c'est finalement de la faute des gouvernements de droite. Euh, je pense qu'il pose les problèmes à un niveau qui n'est pas le bon. M. Papandréou est un ministre, est un premier ministre socialiste en Grèce. M. Zapatero, c'est un gouvernement socialiste. Euh, et que je sache, le gouvernement allemand, certes, est dirigé par Mme Merkel de la CDU. Mais enfin, c'est quand même une grande coalition CDU-SPD. Et puis de toute façon, les problèmes de l'euro remontent à bien, bien, bien avant. Ça fait maintenant 19 ans que l'on a l'euro. Et ça fait, ça fait des années des années. Ça fait au moins maintenant 10 ans que nous avons euh, les pays de la zone euro qui sont la lanterne rouge mondiale de la croissance même quand nous avions des gouvernements socialistes en France. Donc le problème n'est pas un problème... De, 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 de Ça serait une erreur que de croire que l'euro marcherait bien si nous avions des gouvernements de gauche. D'ailleurs, au passage, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait à terme 27 gouvernements de gauche dans les 27 pays pour que ça marche bien. Ce qui serait absurde. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'une monnaie plurinationale n'a jamais pu subsister dans l'histoire des hommes depuis 2500 ans. Ça a toujours explosé. Il y a donc des phénomènes derrière qui sont extrêmement importants. C'est qu'une monnaie, c'est un peuple et une nation. Ce qui me fascine, moi, chez les européistes français, c'est que j'ai toujours des gens qui m'expliquent que l'Europe, c'est extraordinaire, mais qu'ils ne regardent pas ce qui se passe, en effet, dans les pays d'Europe. Qu'est-ce que disent les Allemands Qu'est-ce que veut le corps social allemand Qu'est-ce qu'a dit, par exemple, la Cour constitutionnelle de Karl Karlsruhe le 7 septembre dernier elle, dans, sa, dans son arrêt, elle a eu dans une phrase, la phrase de 3B, elle a considéré, elle a posé le principe en définitive que les eurobonds, en tout cas, qu'un soutien indéfini et durable à un autre pays est contraire à la constitution allemande. Alors on va le changer On va faire quoi On va dire aux Allemands, mais asseyez-vous sur votre constitution. En d'autres termes, cet euro oblige les peuples à être de plus en plus agressifs les uns vis-à-vis -vis des autres. Voilà la réalité. Les Allemands sont vent debout contre les Grecs, pas seulement les Allemands. Les Finlandais ne veulent pas payer pour les Grecs, ils veulent avoir des garanties réelles. Les Slovaques reportent au mois de décembre l'accord sur le fonds d'IFESF fond pour venir en, sou, en soutien aux Grecs. Les Néerlandais, et les Autrichiens ne veulent pas payer. Va, ça n'est pas de notre pouvoir à nous, Français, de changer cette situation. C'est donc ce qui est vicié à l'origine, c'est l'idée d'avoir une monnaie pour 27 peuples différents avec 27 intérêts nationaux différents. C'est ça qui pose problème.
2: Jacques Nikonov, vous voulez peut-être revenir sur ce clivage droite-gauche Oui, oui,
3: tout à fait. Je suis
4: très largement d'accord avec ce que vient de dire M. Asselineau. Mais pour reprendre son image tout à l'heure de la sortie de prison, ça ne suffit pas de sortir de prison parce qu'il faut un plan d'évasion. Et lorsque l'on s'évade, euh, quand on arrive dans la rue, il faut
2: on a scié
4: les barreaux, il faut savoir si on va à gauche ou si on va à droite, Et parce que sinon on se fait reprendre. Alors, il faut que les forces politiques, de gauche comme de droite d'ailleurs, clarifient leur position, qu'elles débattent du sujet, et en ce qui me concerne, ma famille politique c'est la gauche, je pense que la gauche doit aborder ces questions. Ensuite. Effectivement, c'est au peuple de trancher et il faudra un référendum, nous c'est ce que nous proposons, vous aussi je pense, il faudra un référendum pour sortir de l'Union Européenne, sortir de l'euro du même coup, c'est tout à fait clair. Et là, les euh, citoyens, quelles que soient leurs euh, appartenances politiques, eh pourront s'exprimer. Mais ils pourront s'exprimer à partir d'analyses, de propositions qui auront été euh, développé par les partis de gauche et de droite. Sur ce que dit euh, Guillaume Duval, deux, trois réactions. <coughs> L'exemple de l'Angleterre. Bien entendu, euh, on peut prendre des exemples de pays qui ont leur monnaie nationale et, et qui mènent des politiques orthodoxes sur le plan. La Hongrie aussi. Oui. oui, 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 tout à fait. Mais la question n'est pas là non plus. La sortie de l'euro n'est pas un but en soi. La sortie de l'euro est un moyen et c'est un moyen qui n'est pas suffisant. Mais il faut passer par la sortie de l'euro.
2: Et on, on va y revenir tout à l'heure. Excusez-moi Jacques Nikonov, je vous coupe parce que c'est l'heure de la pause et, et c'est automatique. Donc euh, je vous coupe. Il est 18h, euh, bientôt 56. Je vous rappelle le numéro 0148 060 060. On parle de la crise de l'euro. On attend vos questions. À tout de suite.
6: Le forum débat de Beurre L'information autrement. Le forum débat de Beurre FM. Adèle Rimbranine.
2: Suite de cette émission crise de l'euro, est-ce qu'il y a urgence pour la France C'est la question qu'on se pose avec nos invités. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Guillaume Duval, c'est le rédacteur en chef du journal Alternative Économique. C'est également l'auteur d'un livre récemment sorti sur le sujet. s'appelle France. La France d'après rebondir, après la crise sorti aux éditions Les Petits Matins. Et Jacques Nikonoff, auteur également d'un livre, Sortons de l'euro, restituer la souveraineté monétaire au peuple sorti aux éditions Mille et une Nuit. Et juste avant d'écouter les auditeurs, je vais d'ailleurs lui redonner la parole pour terminer son propos. Jacques, on vous écoute.
4: Oui, en, en un mot pour être Répondre à, à, à Guillaume Duval, euh, qui nous dit que si on sort de l'euro, l'Europe ne pèsera plus à l'échelle mondiale. D'abord, je voudrais dire que euh, sortir de l'euro euh, comme ça n'a pas de sens. Soit euh, on, il faut dire qu'on sort de la monnaie unique, mais on peut remplacer la monnaie unique par une monnaie commune, par exemple. C'est un autre débat. On n'a peut-être pas le temps d'y entrer. J'en sais rien. Mais si l'Union européenne décidait euh, d'abandonner la monnaie unique en reconnaissant les tards de la monnaie unique pour passer une monnaie commune euh, son audience sur le plan international euh, serait grande euh, aujourd'hui euh, l'Union européenne donne le spectacle de la division et de l'impuissance donc on ne peut pas dire que ce serait pire si elle sortait de l'euro au contraire euh, les taux d'intérêt si on sortait de l'euro euh, vous dites que les taux d'intérêt augmenteraient bien sûr. Euh, oui bien sûr si on <rire> oui c'est évident si on reste dans le schéma qu'on est prisonnier du schéma des marchés financiers. C'est pour cela que la sortie de l'euro ne suffit pas. Il faut fermer le marché obligataire. Il faut arrêter le financement des États sur les marchés financiers. Il faut démanteler les marchés financiers. Alors évidemment, si on ne veut pas s'attaquer aux marchés financiers, on va se retrouver avec des hausses de taux d'intérêt. Mais les taux d'intérêt, ce sont les marchés qui les fixent. C'est pour cela qu'il faut sortir des marchés et fermer le marché obligataire. Alors, vous allez me dire oui, mais c'est complètement illusoire. Pas du tout. D'abord, avant, ça n'existait pas, les marchés obligataires. Comment va-t-on financer les États De trois manières, très simples l'épargne nationale, quand il y en a, ce n'est pas le cas de la Grèce, par des quotas de titres d'État qu'on impose aux banques et aux compagnies d'assurance, et par la création monétaire des banques nationales. C'est très simple. Troisième élément, vous dites la sortie de l'euro va augmenter le chômage. C'est le contraire. Si on sort de l'euro, c'est bien pour régler le problème du chômage, parce que l'euro, comme monnaie unique, aggrave le chômage. La parité de change de l'euro, la surévaluation de l'euro, l'euro cher pénalise les exportations, encourage les délocalisations. On va enfin pouvoir freiner ces aspects là. Les fonds
5: de la zone euro sont parfaitement équilibrés, on exporte autant qu'on importe. Oui, mais
4: c'est à l'intérieur de la zone euro, avec l'Allemagne. Il, il y a la question allemande. Tant qu'on ne règle pas les excédents commerciaux allemands, on ne peut pas résoudre la question de l'emploi. Et pour résoudre les problèmes d'excédents commerciaux allemands, il faut sortir de l'euro. Et il faut imposer une nouvelle organisation commerciale entre les pays de l'Union Européenne et au-delà d'ailleurs, avec de des mesures protectionnistes. Il faut des mesures protectionnistes.
2: Alors François Asselineau, Guillaume euh, Duval, je vais vous redonner la parole dans un instant euh, mais juste avant, comme promis, on va écouter euh, les auditeurs. On écoute tout de suite Abdelkarim qui nous appelle du 92 de rouen malmaison Abdelkarim, bonsoir, on vous écoute.
7: Bonsoir messieurs, bonsoir aux auditeurs. Euh, moi j'ai des questions à poser à, aux messieurs qui sont là. Euh, pourquoi parler toujours à bouche à moitié ouverte et dévoiler certaines choses Alors que je ne comprends pas. Financièrement, j'ai un petit peu travaillé, si on va dire. C'est juste depuis 1998 que je travaille sur les tables les tables de marché, un petit peu dans le monde. Et j'ai découvert euh, dernièrement que tout ce qui était monnaie unique, tout ce qui était banque européenne, bah, c'était une façon euh, voilée euh, de dépouiller les peuples, de dépouiller les États. Donc je voulais juste savoir, si cet argent qu que l'on perd, que l'on entend partout dire « on perd cet argent euh, », je suis un petit peu cartésien, donc quand quelque chose sort, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit rentrer, ou elle est partie ou cet argent Qui c'est qui s'en met plein les fouilles et qui c'est qui s'enrichit euh, Troisième question, euh, pourquoi on dit sortir de l'euro et tout ça, alors qu'il y a une solution super simple, c'est-à-dire d'abolir la loi de M. Georges Pompidou en 1973 qui stipulait que ce n'était plus la Banque de France qui serait euh, la banque euh, directe pour les emprunts d'État. Voilà, c'est simplement ça. Passez une bonne soirée.
2: Merci Abel Karim et on vous dit à très bientôt. François Sineau, vous souhaitez répondre à, oui. à l'une des questions d'Abel Karim
3: Oui, je n'ai pas tout entendu le, le début. Euh, sur le dernier point, je vois qu'il est, euh, en réalité, il souhaite remettre en cause la loi de 1973. Il rejoint, si j'ai bien compris un peu l'intervention de Jacques Nikonov. Il rejoint également ce que nous nous proposons à l'Union Populaire Républicaine. C'est dans notre programme depuis maintenant plusieurs années. Un, un petit rappel
2: peut-être sur ce, cette loi de 1973
3: Oui, bah, qui a interdit en réalité de présenter des effets publics à la Banque de France puisqu'auparavant, comme on pouvait monéter, monétariser d'une certaine façon l'endettement public. Et maintenant, on est obligé, comme l'a dit Jacques Nikonov, d'avoir recours au marché financier. Je m'aperçois que nous avons d'ailleurs des points communs et de convergence avec M. Nikonov, je voudrais quand même souligner que tant que nous sommes dans l'Union européenne, nous ne pouvons absolument pas aller dans cette direction, puisqu'il y a un article qui s'appelle l'article 123 de, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui a gravé dans le marbre ce principe, n'est-ce pas, qui est celui de la loi de 1973. Donc on s'aperçoit que sur tous les sujets, en réalité, si l'on veut rendre au peuple français sa souveraineté et la maîtrise de son avenir, eh bien, on est obligé de sortir de l'Union européenne. Puisque j'ai la parole, je voudrais reprendre, rebondir aussi sur ce qu'a dit tout à l'heure Guillaume Duval, qui disait que nous ne pesions pas. Quelle est actuellement la monnaie refuge Actuellement, la monnaie refuge mondiale, c'est celle du franc suisse. C'est tellement vrai que est ça, le franc C'est rêve, est... la Suisse pour la France Non, mais attendez, c'est tellement ce n'est pas mon rêve. D'abord, c'est pas très gentil pour les helvétiques qui nous suivent. <rire> notamment, il y a beaucoup de Suisses romans. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas l'enfer, la Suisse. Deuxièmement, ce que j'observe, c'est que c'est un pays qui fait 8 millions d'habitants et, et qui est considéré dans la monnaie la plus solide du monde. Mm -hmm. Et tout le monde s'y précipite. Donc ça, ça permet, oui, p... ça, permet... Mmh. Ça, permet, ça permet de tordre le coup à l'une des idées de base de l'européisme qui voudrait que plus on est grand, mieux c'est. Tout le monde sait que c'est faux. C'est faux, par exemple, dans, dans, dans l'habitat. On sait que les grands ensembles des années 50 étaient criminogènes. Il a fallu les détruire pour avoir des petites, des petites, des petites structures. C'est beaucoup plus à taille humaine. Eh bien, il en est de même pour l'habitat comme pour les États. L'essentiel dans la vie, c'est d'être bien et d'être soi-même. Donc euh, l'idée selon laquelle l'euro nous protégerait de quoi que ce soit c'est totalement démentie par les événements. Et nous avons affaire à des gens qui refusent de regarder, comme le disait Jacques tout à l'heure, hein, Jacques Nikonov de regarder les événements en face et qui ratiocine et qui ressasse toujours euh, le même discours comme si, euh, il n'avait euh, rien appris et rien oublié de ce qui s'est passé.
2: Alors Abdel Karim a posé également une autre question. Je vais peut-être euh, vous, vous laisser y répondre si vous le souhaitez. Guillaume Duval, Donc c'est euh, Abdel Karim qui, demande, qui nous dit s'il y a autant d'argent perdu. Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un euh, qui s'en met plein les poches et, et si oui, qui, Guillaume Duval
5: il est clair que durant les 30 dernières années, dans les pays qui ont l'euro comme dans les pays qui n'ont pas l'euro, et même davantage dans les pays qui n'ont pas l'euro, puisque ça a concerné au premier chef euh, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, euh, beaucoup de gens s'en sont mis plein les poches, les très très riches, les dirigeants des grands groupes, euh, dans les banques, euh, les dirigeants des banques et euh, les traders, euh, qui les gens qui pour leur compte euh, agissaient sur les marchés financiers euh, et qu'il faut corriger cela et il faut corriger cela en euh, rétablissant la progressivité de l'impôt en revenant comme d'ailleurs l'avait fait après la crise de 1929 euh, monsieur Roosevelt aux États-Unis hein, c'est lui c'est pas en Union soviétique c'est lui qui avait institué un, un impôt sur le revenu dont le taux marginal donc pour les très très mmh, hauts mmh. revenus et, était à 80% puis il est passé à 90% derrière Hein donc oui euh, c'est ce proche de ce qu'Obama
2: préconise à l'heure actuelle avec les plus riches aux états unis malheureusement
5: ça reste très en dessous mm. mais ce qu'Obama préconise aujourd'hui va déjà très au-delà de ce que le gouvernement français s'apprête à faire comme mesurette sur, sur, sur les très riches hein mais c'est une autre question que de savoir euh, si, si les banques euh, en tant que telles euh, ne servent à rien mm. euh, ils ne servent qu'à qu voler les français ou, ou les autres, je crois que les banques jouent un rôle essentiel, important, utile euh, dans euh, l'économie et les sociétés euh, développées telles que les nôtres. Hein. Elles sont caractérisées par le fait qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de division du travail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui échangent les uns avec les autres des biens, des services, etc. Autour de ça, il faut de la finance, il faut de mmh. l'industrie financière. Simplement, ce qu'on avait déjà découvert après la crise de 1929 et qu'il faut qu'on redécouvre très vite maintenant, c'est que la finance est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux financiers, qu'elle a besoin d'être encadrée, surveillée très étroitement, et que depuis 30 ans, elle ne l'a manifestement pas été suffisamment au contraire.
2: Allez, 19h10, on revient aux auditeurs. On écoute tout de suite Jaffar de Saint-Denis. Jaffar, bonsoir, on vous écoute.
6: Oui, bonsoir, monsieur Abdécrim, et puis bonsoir à vos invités. qui à Paris, aussi. Moi, je voulais dire, moi, j'ai deux petites questions à euh, poser oui, rapidement. Moi, mmh. on, on nous parle de, toujours des mêmes, vous voyez, de la Grèce de l'Italie, de l'Espagne, le Portugal et l'Irlande. Je suis d'accord, c'est des pays qui subissent une crise, mais la France aussi, elle a subi plus que d'autres. Et ma question, elle est simple, c'est que pourquoi, parce que j'entendais je, vous inviter, comment se fait-il qu'on qu leur prête, qu on leur injecte des milliards, sachant, ils le savent très bien, qu'ils ne qu vont pas nous le rendre, mais pourquoi on continue à la traiter Ça, c'est ma première question. Mmh. Ma deuxième question, je rejoins l'auditeur précédent quand il disait la corruption, c'est vrai, regardez, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu des problèmes avec des tas de banques, Société Générale, BNP, etc., où va l'argent C'est la question qu'on se pose, où va cet argent Et pourquoi, euh, au passé, la France n'a pas, pas, pas suivi l'Angleterre Parce que l'Angleterre la, n'a pas voulu de l'euro, pourquoi la France n'a pas fait la même chose Voilà, et ma, ma quatrième question, elle est simple, elle est claire, c'est, euh, on parle de crise, mais... <rire> On a, il faut pas oublier que la France, à l'époque de la guerre du Golfe, elle a payé aussi cher les guerres. Et les guerres, elles continuent. Vous croyez que ce qu'on appelle, je ne sais pas comment appeler ça, on peut appeler ça les ouais, les rétro-commissions, les rétro ouais, Des armements, mmh. des, mmh. des, des émissaires qui sont dans d'autres pays et qui coûtent beaucoup d'armes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards. On n'en parle pas de ça aussi. Voilà, c'est des simples questions que je veux des réponses simples. Eh ben merci pour merci ces questions tout euh, Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci
2: et on vous souhaite également une bonne soirée. Euh, je vais prendre euh, L'une des questions de Jaffar, ben, très simple en fait, pourquoi euh, on prête à ces pays, notamment à la Grèce, euh, sachant euh, qu'ils ne pourront pas rembourser euh, Jacques Nikonov
4: oh, ben, C'est très simple, ça va durer euh, 10 secondes. Euh, C'est de l'argent qui fait un aller-retour. Euh, il va en Grèce sur le compte du Trésor et il repart immédiatement pour rembourser les banques allemandes et euh, françaises essentiellement. Euh, donc euh, euh, en fait, on n'aide pas les Grecs, euh, on rembourse. Euh, les banques euh, bah, ont on bouché un trou pour on... en creuser un autre. Quoi. Oui, exactement. C'est pour ça que ça continue, et ça va continuer tant que la population euh, ne euh, résistera pas euh, et ne protestera pas.
2: François Sineau, vous avez la, la même interprétation Oui, oui,
3: euh, oui, sachant par ailleurs qu'il y a aussi <coughs> énormément d'effets d'annonce. Puisque le, le, le fameux accord du 21 juillet dernier, vous vous rappelez, on a vu le président de la République, on a vu le Premier ministre, on a vu le ministre des Finances, euh, accompagné par ailleurs de Madame Lagarde, directeur général du FMI. Tout le monde a dit que ça y est, tout était réglé, que tout était bouclé. Et puis on s'aperçoit, nous voici deux mois après, que le, ça n'a toujours pas été mis en œuvre, puisque ça tire à U et à Dia. Donc il faut voir aussi que qu'on jongle avec des milliards, mais qui souvent ne sont même pas, pas mis en œuvre.
2: Allez, 19h13, on écoute à présent Brahim, qui nous appelle de l'Isère de Saint-Nazaire. Les aime Brahim. Bonsoir
8: euh, voilà, moi je voudrais faire un petit constat avant de, de poser une question. Mmh. En fait, moi j'ai 44 ans, donc euh, j'ai commencé à travailler euh, en 92 après mes études. Mmh. À l'époque, euh, le chômage en France était euh, très très élevé. On avait du 12-13% de chiffres officiels, mais officieusement on devait flirter avec les 15%. Donc c'était une période très très difficile. Et on était avec le, le franc français. Euh, on est passé à l'euro... Euh, Aujourd'hui, malgré la crise et la récession, les chiffres officiels sont quand même inférieurs à 10%. Mmh. Donc pour moi, je ne pense pas que l'euro, très honnêtement, soit le, le, le problème. Euh, quand on regarde un pays comme l'Allemagne ou la Suisse, vous en parlez tout à l'heure, c'est deux pays qui s'en sortent très bien malgré une monnaie entre guillemets forte, la Suisse avec un franc suisse et l'Allemagne avec un euro qui est très fort. Et pourtant, l'Allemagne reste quand même malgré tout euh, entre le premier et le deuxième exportateur mondial. Euh, donc ça ne les dérange pas d'avoir une monnaie plutôt forte. Et à contrario, donc ils avaient aussi un, un Deutsche à l'époque qui était très fort, et ça ne les a pas empêchés aussi d'être une économie forte. Donc en fait, pour moi, le, 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 le problème, quand on regarde, c'est pas tellement la monnaie, c'est la compétitivité du pays. C'est-à-dire que si on sort de l'euro, on va pas régler le problème de fond qui est un manque de compétitivité de la France par rapport à un pays comme l'Allemagne ou la Suisse. Moi, je travaille dans le secteur du high-tech. À chaque fois qu'il y a des salons industriels, à chaque, chaque fois qu'il y a des niches euh, de marché, il y a des entreprises allemandes, des petites PME ou des grandes entreprises, mais les Allemands sont toujours là, les Suisses sont toujours là, et les Français, la plupart du temps, sont présents pour des problèmes, j'allais dire, de, 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 de R&D, on a du CNRS, on a du CEA, mais on trouve rarement des petites PME françaises très branchées dans le high-tech. Donc, on regarde l'Angleterre qui a une monnaie unique, euh, pardon, qui a une monnaie nationale qui est le, le PAND, mm -hmm. ils ont des gros problèmes de chômage, des gros problèmes d'économie, de, 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 euh, donc sortir la France... C'est un aveu d'échec, j'allais dire, parce que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour avoir une monnaie forte et avoir une économie forte. Donc, ce pas en sortant l'euro qu'on va régler le problème. Régler le problème, c'est régler la compétitivité de la France. Si on a un pays compétitif avec une industrie forte, ben, on va être comme les Allemands, sans souci. Maintenant, si on va de plus en plus vers la Grèce ou l'Italie, c'est-à-dire des, des pays qui sont de moins en moins industriels, eh bien, on aura beau sortir de l'euro, on aura beau sortir du franc, on aura beau dévaluer... Quand vous n'avez plus un à exporter, vous n'avez plus rien à exporter. Donc finalement, vous perdez l'avantage de l'euro parce que vous ne pouvez pas importer à un tarif préférentiel, puisque l'euro vous facilite quand même l'achat des matières premières comme le pétrole, et de toute façon, avoir une monnaie de singe entre guillemets, ça ne vous aidera pas plus, puisque vous n'avez plus rien à exporter. Donc je répète la compétitivité, mmh.
6: c'est la solution.
2: Bon. Merci Ibrahim pour cet appel et, et euh, ce point qu'on va évoquer tout à l'heure. Je rappelle le numéro zéro un quarante zéro on parle. De la crise de l'euro. Brahim, qui va plutôt euh, dans le sens euh, de Guillaume Duval. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, je vais peut-être lui donner la parole euh, tout de suite. Il, euh, finalement, sur le chômage, il vous rejoint un petit peu euh, ce que vient de dire Brahim, Guillaume.
5: Oui, je crois qu'il a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est vrai que euh, l'Allemagne, on en parle beaucoup au niveau industriel, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il faut savoir que dans une entreprise allemande, ça ne se passe pas comme dans une entreprise française. Mm -hmm. Ce n'est pas un énarque qui débarque d'un cabinet ministériel qui est à la tête de la plupart des grandes entreprises. Euh, euh, ça se passe très différemment avec les syndicats. Il faut discuter avec les salariés pour prendre des grandes décisions. Il y a dans les conseils d'administration des entreprises allemandes, il y a la moitié de représentants des salariés en tant que salariés. Euh, C'est pour tout ça que ça marche au mieux. Hein, C'est aussi un pays qui a toujours été décentralisé, où il y a des villes un peu partout avec euh, des... des, des du capital social, culturel, etc. C'est ça qu'il faudrait être capable de faire. Mais ça, c'est vrai que c'est un travail de très long terme. Et je suis d'accord avec lui sur le fait que ça n'aiderait pas du tout de sortir de l'euro pour réussir à faire ça.
2: Alors, je redonnerai la parole tout à l'heure à François Cellino et Jacques Nikonoff. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir en direct également sur la page Facebook du Forum Débat en tapant « Forum Débat Beurre FM » sur Facebook. Et si vous ne souhaitez pas passer en direct à l'antenne et poser vos questions par mail, vous pouvez le faire via cette adresse. C'est « Forum Débat » au singulier tout attaché à rebase « beurrefm.net ». Une petite pause, on se retrouve. à tout de suite.
6: Le Forum Débat de Beurre FM. L'information autrement. Le forum débat de Bourg-FM, Adèle -Ravin. Troisième
2: partie de cette émission, on parle toujours de la crise de l'euro avec François Asselineau, il est président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Guillaume Duval, rédacteur en chef du journal Alternative Économie, Économique, également auteur d'un livre, La France d'après, rebondir après la crise, aux éditions Les Petits Matins. Et Jacques Niconeuf, auteur du livre Sortons de l'euro Restituer la souveraineté monétaire au peuple, c'est sorti aux éditions 1001 et une 0148-060-060. On continue de prendre vos appels et on écoute tout de suite Hassan qui nous appelle du Val d'Oise. Hassan, bonsoir.
7: Bonsoir à Décret,
1: mais bonsoir à vos invités et à vos auditeurs. Hein, et merci pour euh, euh, l'émancipation culturelle que vous nous apportez avec votre émission. Par contre, je voulais juste souligner quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, mmh. le sujet. Excusez-moi. Par contre, euh, quand il y a la pub maintenant, ça s'éteint.
2: C'est normal. Ah, dire... <rire> ça s'éteint. Votre radio s'éteint
1: Ouais, non, euh, sur le portable. quoi, sur le téléphone. Ah, ah, ah,
2: bon, bah en tout cas, merci de nous l'avoir signalé. on va, on va, passer le, le message à, à nos équipes voilà, techniques. Ça
1: fait une semaine déjà que ça coupe comme ça, et on pense à chaque fois qu'on a été coupé. Alors, euh, c'est ah. pour ça. Hein, D'accord. Je voulais vous prévenir. Bon, excusez-moi pour cette parenthèse. Pour en revenir sur la crise de l'Allemagne, euh, de la crise de l'Europe. Je voulais souligner... Euh, bon, ben, moi, je suis abonné à Alternative euh, Internationale. Hein. Euh, je voulais souligner, j'ai lu, lu...
2: Alternative je... économique, vous voulez dire économi...
1: non, ouais, moi, <rire> pas, Oui, moi, c'est international, c'est pas économique. Bon, c'est ouais, le même euh, club.
2: Quoi. On vous conseille Alternative économique aussi.
1: Voilà. Et, euh, oui, je sais, ouais, mais je suis, euh, bon, je suis ailleurs. Euh, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, par rapport à l'Allemagne, ce que je voulais dire, c'est que l'Allemagne, quand même, il ne faut pas oublier que toute son... Quoi, pas tout, mais plus de 50% de son exportation, euh, elle est faite dans... Dans les pays de l'Europe, c'est-à-dire que l'Allemagne, si elle a une bonne exportation, et ça faut le dire aux auditeurs et tout le monde est au courant, hein, c'est grâce aux Européens, elle bouffe le budget de l'Europe, l'Allemagne, et ça on l'oublie souvent. C'est que l'Allemagne, euh, c'est elle qui fournit euh, la Grèce, c'est elle qui fournit tous ces pays-là, mmh. et c'est grâce à ça qu'elle est aujourd'hui, elle a une bonne exportation aussi, et ça faut pas l'oublier. Donc
2: l'Allemagne est forte d'après vous grâce à l'Europe, c'est ça
1: ben, oui, elle exporte plus de 50%. Il n'y a pas que l'Europe. Mais elle exporte plus... Sa première source d'exportation, c'est l'Europe. L'Europe des 27, quoi. Alors L'Europe euh, euh, qu'on connaît nous, hein. C'est sa première exportation. Ce qui veut dire qu'elle a besoin du budget d'État. Elle aussi. Puisque les États euh, achètent chez elle. elle. Elle est obligée de renflouer ses caisses, quand même. Vous comprenez C'est un système... Euh, 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 moi, je pense que l'Allemagne, elle en profite. Ben, je pense que c'est normal qu'elle... C'est vrai, la, la, vrai que la Grèce, a, a, elle a des problèmes économiques, on le sait, budgétaire et tout, mais je vois pas ce que l'euro a à voir là-dedans. L'euro, il n'a rien à voir là-dedans, en vérité. L'euro, euh, c'est une monnaie euh, pour nous Français qui nous a tenus pendant dix ans. Il faut le dire, il faut être honnête. Maintenant, je dis pas que c'est vrai qu'avec la crise économique et tout, il y a peut-être une nouvelle leçon, peut-être, je sais pas, il y a peut-être des formules à trouver, mais l'Allemagne, elle profite de ça parce que elle mange dans le budget de ces de ces peuples européens. Eh, eh, eh bien,
2: on va en parler euh, de l'Allemagne. Merci Hassan, en tout cas, pour votre appel. On vous dit à bientôt euh, euh... dans le forum débat. Euh, Jacques Nikonov, il y a toute une partie hein, consacrée. Euh, il y a un chapitre consacré justement à la place de l'Allemagne et ce qu'elle gagne avec euh, avec l'euro, avec l'Europe.
4: Oui, oui, tout à fait. Et je trouve que Hassan met dans le mille parce que c'est exactement euh, le problème. Alors, avant avant de, de, de réagir à ce qu'il dit. Juste un, un, un petit retour en arrière, parce qu'on n'a pas répondu à une question de Jaffar tout à l'heure. Mmh. Pourquoi la France n'a-t-elle pas fait comme l'Angleterre, mmh. qui n'a pas voulu rentrer dans l'euro Pour une raison très simple, le président Mitterrand, euh, président de la République à l'époque, a euh, abandonné le projet de changer la vie sur le, lequel il avait été élu en 1981, a organisé le tournant de la rigueur en 1982-83 et finalement a abandonné une véritable politique, une véritable perspective de gauche et le socialisme. Et la construction européenne, quelle qu'elle soit, est devenue la nouvelle perspective historique pour les socialistes. Ils ont abandonné leur ancienne perspective historique qui était le socialisme et ils l'ont remplacée par la construction européenne. Pourvu qu'on parle de l'Europe, ils sont contents. Et donc, il fallait l'euro parce que ça pouvait donner l'impression d'une perspective. Bah, on européenne. se vient de Mitterrand, de son pas... discours à
2: Strasbourg, il brandissait cette menace en disant « le nationalisme, c'est la guerre ». Voilà, exactement. Extrêmement...
4: Alors, tout y était bon, hier, on a entendu aussi dans cette émission à la télévision des menaces de guerre. Le nationalisme, c'est pas la guerre N'importe quoi. Il n'y a pas de menace Alors, évidemment, non. Alors ensuite, ah non. ensuite, Brahim, juste un mot, et c'est relié avec ce que dit Hassan. L'Allemagne s'en sort très bien avec l'eurofort la France serait, aurait un problème de compétitivité. Mmh. Non, pas du tout. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle un excédent commercial Parce que l'Allemagne triche. Et elle, elle triche deux fois. D'abord, elle triche en dévaluant les salaires. Depuis une dizaine d'années, il y a eu une déflation salariale parce que comme on ne peut plus dévaluer avec la monnaie unique, la seule solution que l'on a pour être compétitif, c'est d'écraser les salaires. C'est ce qu'ont fait les dirigeants allemands depuis une dizaine d'années. Ils ont écrasé les salaires des travailleurs allemands pour que les prix des produits allemands soient compétitifs. La deuxième tricherie des dirigeants allemands, c'est d'avoir délocalisé une partie significative de la production dans un certain nombre de pays de l'Europe de l'Est qu'on a fait rentrer dans l'Union européenne dans ce but. Et on paye des ouvriers peu chers, avec la réimportation de ces productions en Allemagne, qui sont ensuite vendues, et Hassan a parfaitement raison, 43% des exportations allemandes ont lieu dans la zone euro. 75% dans l'Union européenne avec libellé en euro. Ce qui fait, et quand on regarde la structure du commerce international allemand, avec les pays qui sont hors de la zone euro, L'Allemagne est en difficulté, l'Allemagne est en déficit commercial avec la Hongrie, avec la République tchèque. Et c'est un excédent et une compétitivité
3: factice, artificielle. Euh,
2: François Sino, vous êtes d'accord avec ces, ces tricheries de l'Allemagne
3: Oui, euh, je dirais plusieurs choses. Euh, D'abord, euh, l'Allemagne ne se porte pas si bien que cela. Euh, l'endettement public allemand est très supérieur à l'endettement public français quand même arrêter. Deuxièmement, bon, il y a tous les problèmes de démographie qui, qui, qui n'ont sont pas, pas lieu d'être évoqués ici, mais qui sont quand même très pesants. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que je suis toujours frappé de voir à quel point les gens euh, disent « il faudrait que… »,« il faudrait que ci »,« il faudrait que ça ». Euh, c'est comme si on arrivait chez un marchand de chaussures, qu'on chose du 42%, et que ce marchand de chaussures n'a qu'une taille unique qui est du 40, et qu'on vous explique, mais bah oui, mais ce qu'il faudrait, c'est avoir les pieds plus petits. Bah oui, bah c'est comme ça. Si vous voulez, les Français, ce sont des Français. Les Grecs sont des Grecs, les Italiens des Italiens, les Espagnols des Espagnols, les Allemands des Allemands. Voilà. C'est pour ça, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'une monnaie, c'est d'abord et avant tout un peuple et une nation. Je l'explique dans certaines de mes conférences. Mmh. C'est écrit déjà dans le premier livre des Maccabées dans la Bible. Ça fait 2200 ans que la sagesse des peuples et des nations a révélé ce fait, c'est qu'une monnaie nécessite qu'il y ait une espèce d'affection sociétatis, comme on dit, c'est-à-dire de sentiment d'appartenance à un seul et même peuple pour que ce soit viable. Alors l'euro actuellement est une monnaie qui est gérée très largement en faveur des intérêts allemands. Alors, tout le monde sait que l'euro est une espèce de marque allemande, euh, de marque de Deutsche marque européen, et gérée de, telle, de cette façon. Je voudrais insister sur autre chose. Ce n'est pas seulement un problème de compétitivité, l'euro. Parce que l'euro pourra aussi redescendre, peut-être, on l'a vu euh, Naguère, euh, dans les années 2002-2003, il était à 0,9 euh, euh, dollars. Je voudrais insister sur le fait que l'euro, c'est aussi un vol de démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Moi, je voudrais rappeler quand même que du fait de l'euro... Il y a énormément de politiques qui désormais sont imposées. Rappelez-vous cette déclaration extraordinaire de madame Merkel qui disait au mois de mai dernier, il faudrait que dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, on ne parte pas à la retraite plus tôt qu'en Allemagne, que tous fassent un peu les mêmes efforts, c'est important, nous ne pouvons pas avoir une monnaie commune et certains avoir beaucoup de vacances et d'autres très peu, à la longue ça ne va pas. Qu'est-ce que tout ceci veut dire, cela si veut dire que l'euro impose d'avoir, en définitive, une espèce de politique commune qui échappe complètement aux électeurs, qui est imposée, en fait, par le moins disant social, euh, comme c'est effectivement le cas, par exemple, pour l'Allemagne. Euh, le monde, Je ne sais pas si vos auditeurs savent qu'il n'y a pas de SMIC en Allemagne, et donc euh, la logique voudrait qu'à terme, si on conserve la même monnaie euh, que l'Allemagne, eh bien à terme, il faudrait qu'on supprime le SMIC en France.
5: Guillaume Duval. Oui, simplement. Sur l'Allemagne, euh, oui, Hassan a tout à fait raison de souligner euh, sa dépendance très forte vis-à-vis euh, -vis du reste de la zone euro. C'est pour cela qu'elle a intérêt en fait, à euh, aider euh, le reste de la zone euro à, à mieux se porter. Et c'est pour ça en particulier que euh, la politique que souhaitent impulser aujourd'hui les dirigeants allemands euh, au niveau européen n'a pas de sens. Euh, L'Allemagne a subi effectivement une austérité très forte euh, depuis le début des années 2000, euh, ça n'a pas eu de conséquences plus graves pour l'Allemagne et pour l'Europe parce que, justement, à ce moment-là, il y avait les Italiens, enfin, les Irlandais, les Espagnols, les Grecs, etc., qui s'endettaient et qui consommaient beaucoup. Si on doit tous se mettre à euh, le même genre de politique que celui qu'ont subi les Allemands depuis le début des années 2000, c'est sûr que euh, la zone euro ira dans, en récession et que euh, l'euro euh, sera mort. Euh, ceci dit, je crois qu'on peut essayer... Enfin, je veux dire, tous les Allemands ne sont pas convaincus de cette politique-là. Hein. C'est la politique de Mme Merkel et de ses alliés ultralibéraux euh, du FDP. À chaque élection en Allemagne, ils se prennent une claque. Hein. Donc, c'est que les Allemands ne sont pas forcément très convaincus que ce soit la bonne politique. C'était celle, celle
3: de M. Schröder du SPD, justement. Heureusement. Ah bon. euh,
5: simplement, pour revenir sur l'euro, euh, on ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est pas... On a abandonné le franc. Pourquoi On a abandonné le franc parce qu'il ne valait pas grand-chose, parce qu'on avait perdu, en fait, notre souveraineté monétaire. On était à la ramasse. On était obligé de suivre la politique monétaire des Allemands avec le Deutsche Mark. On n'avait plus de marge de manœuvre parce que notre monnaie n'était plus considérée comme suffisamment sérieuse. Hein et c'est pour ça qu'on a voulu, en France, que tous les dirigeants politiques de droite et de gauche ont voulu, à un certain moment, euh, faire l'euro pour reconquérir une partie de la souveraineté monétaire en Europe. Et quand on dit qu'aujourd'hui l'euro le, est géré euh, comme le marque allemand, c'est tout à fait faux. Ce, ce à quoi on a assisté depuis le début de cette année, c'est que M. Axel Weber, qui était le président de la Bundesbank, a démissionné de la direction de la BCE au printemps dernier parce qu'il était en désaccord avec la politique qui était menée par la BCE qui euh, voulait soutenir justement les États en difficulté. Euh, et là, il y a deux semaines, on vient d'avoir une deuxième démission allemande à la BCE de Monsieur Jürgen Stark. Euh, si c'était une politique euh, aussi allemande qui était menée par la BCE, ça se saurait et ces gens-là seraient toujours là. Hein. Euh, donc, la BCE, aujourd'hui, euh, soutient les États en difficulté. C'est très bien. Il faut qu'elle le fasse et qu'elle le fasse plus. Euh, les dirigeants allemands, certains dirigeants allemands sont en désaccord. Ça se fait quand même.
2: Alors François Sino, je vais vous donner la parole dans un instant juste avant, on va écouter Rachid qui attend de poser sa question Rachid de Massy, bonsoir
0: Ah oui, bonsoir donc euh... Bonsoir tout le monde, donc euh, dans un premier temps, euh, ce que je voulais dire c'est que euh, on nous dit que l'euro c'est la solution, alors comment se fait-il que les Américains et les Chinois font tout pour dévaluer leur monnaie, pour pouvoir ex exporter, pour pouvoir vendre des Boeing et tout ce qui s'en mmh. suit, ils ont dévalué leur, leur monnaie dans un premier temps. Concernant la loi de, de 73, si je voulais revenir là-dessus, mmh. euh, on, on peut s'apercevoir que Pompidou a travaillé pour la banque Rothschild. Donc euh, c'est pas par hasard si, euh, si euh, Pompidou et Giscard ont imposé euh, au à l'état d'emprunter sur les sur, sur les marchés privés. Pe Peut-être c'est une coïncidence, hein, j'en hum, sais rien. Euh, concernant euh, concernant euh, Mélenchon, mais Mélenchon n'a jamais été un opposant. Hein. Il était trente 30 ans au Parti Socialiste. Comme il s'est aperçu que les quartiers populaires ne voulaient plus, voulaient plus voter pour le Parti socialiste, il s'est fait son petit, son, son petit bonhomme de chemin, son petit euh, ici et voilà, il a, il a fait sa, sa petite route, il a créé son petit parti. Tout ça c'est est, est une stratégie. Hein, il est, il, il fait, même à, à Massy, le, le Parti socialiste se fait casser les dents. Donc tout ça c'est du, du baratin. Hein. Et euh, qu'est-ce que je voulais poser comme question Et une, une question. Euh, Paraît-il que dans, dans, dans les banques françaises. Il y a, euh, ou bien dans, 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 dans les banques en général, il y a plus de 10 000 milliards de produits toxiques et que ça et que tôt ou tard, ça pourrait nous, nous éclater en plein de gueule. Donc je veux savoir euh, euh, leur avis, surtout à M. Asselineau. Euh... Et je voulais, je voulais préciser encore une chose, c'est que qu il, la personne de gauche disait qu'il fallait faire un référendum pour pouvoir sortir de l'Europe, mais moi ce que je voulais répondrai, c'est qu'on euh, a, on a, on a fait un référendum pour, pour ne pas rentrer dans l'Europe. Et après, ils, ont, ils, nous ont, ils nous ont magouillé le traité de Lisbonne pour pouvoir nous nous imposer euh, euh, l'entrée en Europe. Donc voilà.
2: Tout Merci ça euh, bon. pour Et ces questions. Merci euh, Allez, Rachid. Et euh, on va y répondre, mais ce sera juste après la pause. Je vous rappelle qu'on parle de la crise de l'euro. Euh, le numéro pour passer en direct à l'antenne, 0148 060. 060, à tout de suite.
6: Le Forum Débat de Beurre FM. L'information autrement. Le Forum Débat de Beurre FM.
2: Quatrième et dernière partie de cette émission consacrée à la crise de l'euro. On est toujours en compagnie de Jacques Nikonoff, auteur du livre Sortons de l'euro, restituer la souveraineté monétaire au peuple aux éditions des mille et une nuits. Guillaume Duval, auteur de La France d'après, rebondir après la crise, sorti aux éditions des Petits Matins. C'est également le rédacteur en chef du journal Alternatives Économiques et François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Et je vais d'ailleurs lui redonner la parole, puisqu'il voulait repréciser quelque chose concernant la politique allemande.
3: Oui, c'était au sujet de ce que disait Guillaume Duval. Si effectivement M. Weber et M. Stark ont claqué la porte de la Banque Centrale Européenne, c'est pour des raisons très particulières. C'est parce qu'ils refusent le rachat, en, fait, de, 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 en, en réalité l'engagement que prend la BCE en rachetant des créances pourries d'un certain nombre d'États d'Europe, parce que tout ceci plombe le bilan de la Banque centrale européenne. Il ne protestait pas contre un autre volet de la politique de la Banque centrale européenne, qui est d'ailleurs fixé par le traité de Maastricht, qui est la lutte mordicus contre l'inflation qui doit être limitée à 2%. Il ne protestait pas non plus contre le taux de change externe de l'euro, qui est très élevé, beaucoup trop élevé pour la compétitivité de l'industrie française. Je voudrais dire, je voudrais dire, je voudrais dire euh, que euh, s'agissant de l'euro, euh, malheureusement, le temps nous manque dans cette émission qui est très riche, mais euh, il faut quand même insister sur un élément très important, c'est qu'à l'origine, on le sait maintenant, depuis les documents euh, confidentiels défense qui ont été déclassifiés par l'administration Clinton à l'été 2000 et rapportés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000, eh bien, on sait que l'origine de la création d'une monnaie unique européenne est d'origine américaine. Ce sont les États-Unis qui ont demandé à l'Europe de bâtir une monnaie unique parce qu'ils y voyaient d'abord une façon de fédérer le continent européen et ensuite, dans le cadre de ce qui est actuellement les projets de marché transatlantique, pour progressivement aboutir à une communauté euro-atlantique. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de pression sur la gauche française à partir de 82-83 parce qu'effectivement, pour avoir une monnaie européenne, on ne pouvait pas envisager d'avoir une monnaie où la France ne serait pas alors que l'Angleterre a toujours des facilités. On l'avait vu, l'Angleterre était entrée après, euh, après coup euh, dans le marché euh, commun. Un dernier mot peut-être euh, sur la question du référendum. Mm -hmm. euh, moi, je, je bois les paroles de votre auditeur, de Rachid, Rachid, parce que nous, nous avons créé notre mouvement politique en disant aux Français il faut que nous sortions de l'Union européenne et de l'euro. Voilà. Nous, nous ne sommes pas un, un parti qui dit « si vous nous élisez, on va faire ensuite un référendum pour savoir ce qu'il faut faire ». Parce que sinon, c'est le système vache qui Vous savez, on n'en finit pas. Donc, il y a un problème. Nous, on, a, on est là. On dit voilà. Est-ce que vous imaginez De Gaulle le 18 juin 40, disant moi, je vais arriver au, au pouvoir, et puis après, on va faire un référendum pour savoir s'il faut chasser les Allemands de France Non. Nous, il faut avoir, il faut regarder les choses en face. Nous expliquons pourquoi il faut sortir de l'Union européenne, hein, pas seulement sur l'euro, mais sur une quantité de sujets où la souveraineté des Français est, en fait, a disparu. Hein, euh, L'idée selon laquelle l'euro, c'est la paix est une idée dont euh, mon voisin devrait aller parler par exemple aux Afghans hein, avant, de, avant, de, avant de, de, de la ressortir. La, la construction européenne, j'insiste sur cet aspect des choses, est une construction d'inspiration racialiste parce que pourquoi est-ce que nous devrions fusionner avec les Lettons ou les Lituaniens et laisser dehors les Marocains ou les Tunisiens en vertu de quoi En vertu de quoi est-ce que la France devrait se lier pour toujours lier son avenir à des pays avec lesquels je n'ai rien contre les Lettons ou les Slovaques, bien entendu. Mais ce sont des pays avec lesquels nous n'avons pas de liens historiques, démographiques, affectifs, euh, migratoires, familiaux importants. Voilà. recoloniser le Maghreb, c'est ça Non, il ne s'agit pas du tout de recoloniser le Maghreb. Il s'agit simplement de ne pas coloniser d'abord les pays de l'Est européen. Et puis il s'agit tout simplement d'être conforme à nos intérêts dans le monde. Parce que la construction européenne nous pousse tout droit vers ce que souhaitent en réalité les stratèges américains, c'est-à-dire le choc des civilisations.
2: Alors, je vais redonner la parole à Jacques Nikonov pour cette histoire de référendum. Euh, fausse bonne idée, euh, d'après François Asselineau, si on, on vient de l'entendre, et euh, de Rachid Massy.
4: Je trouve ce que, ce que dit Rachid est, est très intéressant. Euh, moi, je suis porte-parole d'un mouvement politique qui s'appelle le MPEP, qui signifie mm -hmm. Mouvement Politique d'Éducation Populaire. Et ce que nous disons, à propos de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne fait partie des piliers de l'ordre néolibéral mondial. Mmh. Cet ordre néolibéral mondial est assuré par les firmes multinationales qui ont intégré le processus de production et la finance, par les grands médias et par une série d'institutions multilatérales comme l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OCDE et l'Union Européenne. Il faut, et c'est l'action de notre mouvement, euh, encourager, stimuler les luttes euh, sociales partout en Europe et dans le monde pour sortir de l'ordre néolibéral mondial, sortir de l'OTAN, sortir du FMI, sortir de l'OMC, sortir de l'Union Européenne, pour bâtir à côté un nouvel ordre de coopération et de fraternité entre les peuples et les nations. Parce qu'on ne peut pas changer de l'intérieur ces piliers qui ont été faits pour aliéner et dominer le reste de la planète. Alors, dans cette lutte, il y a des moments et un référendum pour sortir de l'Union européenne s'impose à un moment ou à un autre. Nous, nous sommes pour cette perspective de sortie de, sortir de l'Union européenne qui doit passer par un référendum. Il peut y avoir des étapes, et euh, la sortie de l'euro est une étape vers la sortie plus générale de l'Union européenne, selon les rapports de force, selon les circonstances. Et il y a aussi la possibilité de désobéir à l'Union européenne, désobéir pour ne pas appliquer des directives euh, à un moment donné. Donc voilà, je crois qu'il euh, faut voir les choses dans cette perspective historique et planétaire, et, et comprendre l'Union européenne n'est pas du tout un système d'émancipation. C'est l'inverse. Elle fait partie des systèmes de domination et d'aliénation des peuples.
2: Euh, on est d'accord qu'il n'y a pas un candidat euh, de gauche aujourd'hui qui propose une sortie euh, de l'euro, euh, ni même euh, un, un référendum. Même pas Mélenchon.
4: Non, tout à fait. Mais euh, c'est pareil à droite, sauf peut-être M. Dupont-Aignan.
3: Non, 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 M. Non, 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 Dupont-Aignan euh, ne propose absolument pas. Ni de, euh, de ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'Union Européenne. C'est dommage, d'ailleurs, il était un Enfin, Bon, je, je, je,
4: je, je ne sais pas. Enfin, il dit des choses quand même euh, intéressantes. Mais euh, euh, ça n'est pas parce que la euh, situation aujourd'hui, le paysage politique est comme cela, euh, qu'il faut renoncer. Parce que la réalité, la réalité est en train de pousser. Et les choses peuvent évoluer à toute vitesse. Regardez le sondage euh, de dimanche. Qui explique que 68% des Français ne sont plus favorables euh, au prêt à la Grèce. Mm -hmm. Alors il faut être prudent dans l'interprétation. Je n'ai pas tout, tous les éléments. Euh, ça peut être très négatif, mais il y a quand même du bon sens derrière cela parce que quand euh, ces Français sont interrogés et qu'ils disent bah, :« Ben cet argent ne sera pas remboursé », ils ont raison. Ils, intuitivement, ils ont compris que les dettes ne seront pas remboursé. C'est tout. Et qu'il faut en tirer les conclusions. Que la gauche ne comprenne pas cela ne fait qu'ajouter à sa distance vis-à-vis -vis du peuple, à la coupure entre la gauche et le peuple.
2: François Asselineau, donc, euh, d'après vous, même pas euh, Nicolas Dupont-Aignan, il ne propose pas euh, de sortie de l'euro pour
3: vous. Eh, écoutez, monsieur Dupont-Aignan, comme madame euh, Le Pen, euh, propose des sorties de l'euro qui n'en sont pas. Il n'y a pas dans les traités européens, de clauses de sortie de l'euro. Mmh. Donc ils prétendent rester dans l'Union européenne en sortant de l'euro. Je ne sais pas comment ils font. Alors ils, exigent, ils disent, oh, ben, ça sera un rapport de force, etc. Nous, nous avons un mouvement politique. J'ai créé un mouvement politique qui se situe strictement et toujours dans le cadre du droit. Nous, nous voulons sortir de l'Union européenne en vertu de l'article 50, qui prévoit qu'un État a le droit de sortir de l'Union européenne. Donc comme il y a un article dans les traités qui le prévoit, nous, nous exigeons que ce débat public ait lieu. Ce n'est pas un extrémisme. Il y a un article qui permet de sortir de l'Union européenne. Donc nous nous imposons que le débat ait lieu. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je serai moi-même candidat à la présidence de la République. Je l'annoncerai cet automne. Et nous avons d'ailleurs un mouvement, l'UPR, qui se développe très rapidement. Nous avons actuellement deux à trois adhésions par jour qui arrivent. Nous avons des inscriptions en masse sur notre page Facebook. Tout ceci alors que je n'ai pas accès aux grands médias. Je voudrais poser une question à Jacques Nikonov, dont les propos m'ont été très sympathiques, je trouve, au cours de cette émission. Je voudrais lui dire pourquoi, puisqu'il est comme nous, convaincu qu'il faut sortir de l'euro et de l'Union européenne, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas et que nous ne faisons pas une alliance pour se focaliser sur cette question Et pourquoi, en revanche, il se met derrière M. Mélenchon, M. Mélenchon qui ne cesse de multiplier les, les, les discours et les, et, les, et, les, et, les, et les déclarations pour dire, comme il l'a dit par exemple euh, le 5 décembre 2008, que le Parti de gauche était un parti de perspective européenne qui passait par une autre Europe. Le 10 septembre 2011, c'est-à-dire il y a quelques jours, M. Mélenchon, dans le journal 20 minutes, a souligné son hostilité de principe à une sortie de l'euro. M. Mélenchon sur Europe 1, a dit qu que prôner la sortie de l'euro relevait du maréchalisme. Euh, dans l'émission de France Inter du 5 octobre 2009, M. Mélenchon a dit qu'il était un fédéraliste européen. M. Mélenchon qui, d'ailleurs, avait appelé à voter oui au traité de Maastricht. Alors moi, je, que je, ne, moi, je crois que dans la vie, il faut être clair. Hein, il faut être clair. On fait de la politique. Hein, on ne fait pas du macramé. On ne fait pas de, de, de la dentelle au point d'Alençon. Donc il faut dire clairement les choses au peuple français. Voilà. Le peuple français est un grand peuple héritier de la Révolution française. Il a le droit souverainement de sortir de l'Union européenne en vertu de l'article 50. Et je dénie à quiconque le droit de nous empêcher de proposer cette solution française, puisqu'elle existe dans les traités. C'est d'ailleurs un droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je dis donc à tous les Français... Et d'ailleurs, il y a une majorité de gens de gauche qui ont rejoint l'UPR. Je dis donc, nous devons en sortir. On ne va pas tergiverser. on ne va pas faire un référendum à la fin Nous, nous voulons en sortir. Donc voilà, j'ai posé la question à M. Mélenchon et à toutes les personnes qui sont au MPEP.
4: Alors
2: peut-être une réponse de Jacques Nicolas oui. sur, euh, sur oui, oui, tout à euh, fait. François Asselineau qui vous interpelle.
4: Nous, le, le, le MPEP, nous sommes un mouvement politique de gauche. Nous ne croyons pas à la disparition du clivage gauche-droite. La droite c'est toujours l'église et le château, la gauche c'est toujours l'égalité, en tout cas ça doit être l'égalité, parce qu'une partie de la gauche s'est perdue. Et précisément pour cette raison, le mouvement politique d'éducation populaire s'est fondé pour contribuer à réidentifier la gauche, parce que c'est autour d'un projet de gauche que, à notre avis, nous pourrons faire avancer la France et la société. Alors, sur euh, M. Mélenchon, euh, en effet, euh, les positions qu'il défend sur euh, l'Europe ne nous conviennent pas. Euh, nous ne courons pas derrière, d'ailleurs. Mais nous pensons que le Front de Gauche peut avoir un rôle positif dans la mesure où c'est un pôle de gauche à la gauche du PS. Il faut organiser la gauche, parce que le PS n'est plus de gauche. Il ne faut pas rêver, il faut arrêter le mythe autour du Parti Socialiste. Donc nous pensons qu'il y a peut-être une fenêtre, une perspective. Et donc nous souhaitons rester dans ce périmètre. Mais ce que M. Mélenchon ne comprend pas, ni les dirigeants du Parti communiste, c'est que leurs électeurs sont à la moitié favorables à la sortie de l'euro. Les derniers sondages le montrent, 50% des électeurs de la gauche radicale sont pour la sortie de l'euro. Et ça nous conforte dans notre stratégie parce que nous pensons que nous pouvons nous appuyer sur les électeurs et une partie des militants du PG, du Parti communiste et d'autres groupes de gauche pour faire bouger les directions du PG et du Parti communiste. Alors peut-être que nous n'y arriverons pas, mais nous avons un certain nombre d'éléments qui nous satisfont, nous avançons dans cette direction, nous ferons le bilan. au bout d'un certain temps. Si nous échouons, eh bien, nous reverrons notre stratégie. Mais pour l'instant, nous avons cette stratégie de réactivation du clivage gauche-droite. Il faut qu'il y ait une confrontation entre la gauche et la droite parce que derrière, ce ne sont pas les mêmes intérêts de classe sociale. Voilà, nous, nous restons des hommes et des femmes de gauche.
2: Allez, il est 19h54, je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques minutes au prolonge, exceptionnellement aujourd'hui, le forum débat jusqu'à 20h, le numéro c'est le même, 0148 060, 060, je voulais revenir sur l'intervention de Rachid Massy juste avant la pause, Rachid qui avait évoqué plusieurs points, notamment la situation des banques françaises, pour ça je vais redonner peut-être la parole à Guillaume Duval, Rachid qui a évoqué la présence, l'existence de ces produits toxiques, plus de... De 10 000 milliards, selon lui. Vous en avez entendu parler, Guillaume
5: Il y a effectivement un problème euh, spécifique aux, aux banques euh, en Europe, à savoir qu'une des grandes différences qu'il y a eu entre ce qui s'est passé aux États-Unis et en Europe après la chute de Lehman Brothers, c'est qu'aux États-Unis, on a nettoyé immédiatement le bilan des banques, c'est-à-dire qu'on a fait sortir du bilan des banques toutes les mauvaises créances qu'elles détenaient. Euh, ce travail n'a pas été fait en Europe euh, pour une raison simple, euh, c'est que euh, le faire, c'est-à-dire montrer, euh, tout, sortir toute la poussière qu'il y a sous le tapis dans les, dans les banques européennes, ça, ça obligerait à faire ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire une recapitalisation, c'est-à-dire les, les faire rentrer des nouveaux actionnaires pour couvrir les, les pertes potentielles qui seraient apparues. Euh, mais faire recapitaliser les banques, ça veut dire euh, dire. Euh, que chaque État dise euh, « mes banques sont à racheter euh, ». Donc un État ne peut pas commencer à le faire tout seul euh, en Europe au risque, sinon il risque de perdre ses banques en gros, c'est-à-dire la, la BNP ou la Société Générale qui serait rachetée par les banques d'un autre pays, etc. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que c'est un des plus gros problèmes et un des plus gros handicaps pour surmonter la crise de l'euro. Alors après, si vous me permettez quelques mots... J'en prie. Effectivement, il faut, il faut réussir à le faire aujourd'hui. C'est ce que disait Madame Lagarde un peu maladroitement au, au nom du FMI à la fin du mois d'août. Mais elle a raison, il faut faire quelque chose pour euh, recapitaliser les banques euh, européennes. Et j'espère qu'on le fera à l'échelle européenne et pas à l'échelle nationale cette fois. Euh, simplement, plus au fond sur l'Europe, euh, bon, c'est vrai que euh, ce temps-là est peut-être passé, mais si on a fait la construction européenne à partir de 1957, c'est d'abord effectivement parce qu'on sortait d'une période de guerre civile européenne euh, avec la guerre de 14 puis la guerre de 39-45. Alors je sais que ça ne concerne plus beaucoup de, 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 de jeunes d'aujourd'hui euh, qui vivent avec cette période de paix et de coopération entre les différents États au sein de la construction européenne. Cette construction européenne, elle a été mal construite à tout un tas de plans. La zone euro a été mal construite à tout un tas de plans. Mais je crois que si M. Asselineau et si M. Nikonov s'imposaient, on retomberait effectivement dans les risques euh, d'affrontements et d'affrontements très graves. C'est scandaleux. C'est un bon argument, argument éternité. Je vous ai Oui,
4: mais, alors, oui, mais nous même avons été corrects. On, vous ne l'êtes pas. On Allez dire aux Afghans, allez dire aux Libyens,
3: allez dire à tous ceux qui sont victimes des bombardements de l'Union Européenne et de l'OTAN ce qu'ils en pensent. L'argument de la peur,
4: c'est l'argument désespéré parce qu'on n'a plus d'autres arguments. En tout cas, là, vous êtes à bout, au taquet. j'ai
5: très peur quand j'entends le type de discours que vous tenez. Alors, la euh, peur
4: n'évite pas le danger,
5: cher ami. C'est pour ça que je me bats.
2: On a quelques réactions sur euh, Facebook, notamment un euh, de nos auditeurs, euh, Simplicité Volontaire, c'est son nom, son pseudonyme plutôt, qui euh, qui nous dit comment vivre avec une monnaie unique européenne alors que l'on a des cultures et des productions fortes différentes pour chacun euh, des pays européens. Ça, ça rejoint euh, tout à fait votre discours, François Asselineau. Juste avant euh, de vous laisser la parole pour le mot de la fin. Très simplement, aujourd'hui, donc on l'a vu, l'Italie très en difficulté, on en a parlé en début d'émission. Concrètement, aujourd'hui, messieurs, qu'est-ce qui nous sépare Qu'est-ce qui sépare la France de la situation grecque-italienne On sait qu'il y aurait plutôt d'abord l'Espagne et l'Irlande. Est-ce qu'on a Quelle marge de manœuvre on a, François Solino
3: Écoutez, la marge de manœuvre, elle est extrêmement faible d'après les informations dont je dispose, parce que nous avons beaucoup de gens qui sont en train de nous rejoindre, y compris des gens qui sont dans les cercles des finances, de la finance. Euh, en, en gros, euh, euh, vu de Francfort, on considère que les carottes sont cuites hein et on considère que désormais, c'est une question de semaines ou de mois. Donc, quand on est dans le Titanic, on a plutôt intérêt à monter dans la chaloupe du début plutôt qu'à rester avec l'orchestre qui joue le concert jusqu'à la fin, n'est-ce pas Donc, il faut bien prendre les regarder les choses en face. Est-ce que le gouvernement français a pris les mesures nécessaires pour euh, envisager une sortie de l'euro je rappelle que personnellement, j'avais fait un rapport le 18 juin 2004 pour avertir, pour expliquer déjà, c'était il y a sept ans, pour expliquer que, d'après mes analyses, l'euro finirait par exploser, que nous aurions une crise financière majeure. J'ai été, à partir de ce moment-là, on m'a remercié et on m'a mis dans un placard. Je, je, je constate que j'avais raison. En réalité, nous en sommes dans une très mauvaise situation. Et la réalité des choses, c'est que plus personne ne sait quoi faire. On attend l'ouragan qui arrive. Et effectivement, comme le disait Jacques Nikonov très justement en protestant contre le propos de Guillaume Duval, la seule chose qui reste désormais, ce sont des propos populistes abjects qui consistent à faire peur sur le, le risque de guerre. Voilà. Ça me rappelle, n'est-ce pas, M. Lelouch qui, en 2005, avait dit « Si on vote non à la Constitution européenne, il y a un risque de guerre voilà. ». Quand on en est arrivé à ce genre d'argument, eh ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de possibilités de discours.
2: Alors il nous reste quelques secondes. Je vais vous laisser dire oui, un mot, chacun. oui bah, Oui.
4: En 2005... On nous avait dit que ce serait la fin du monde quasiment si le projet de traité constitutionnel n'était pas voté. Les mêmes nous disent aujourd'hui que ce sera la fin du monde si on sort de l'euro. Euh, ce qui nous sépare des Grecs, c'est le temps. Parce que nous allons droit euh, à la situation des Grecs. Il faut l'euro, l'Union Européenne, c'est aujourd'hui la concurrence, la guerre commerciale. Il faut faire la paix commerciale.
2: Allez, ce sera le mot de la fin pour cette émission. Rendez-vous demain. Bonne soirée.